0: Este não é um episódio leve, e nem poderia. Em 21 de agosto de 2020, nós conversamos com Carol Anchieta e Fausto Vanin. A ideia surgiu quando gravamos o episódio 9 com o Fausto, e ele declamou sua recente paixão pelo afrofuturismo. Em conversas depois disso, pensamos juntos num episódio sobre o tema. Nós já estávamos com a gravação agendada quando recebemos a notícia da morte de Chadwick Boseman, um ator que fez história e deixou um legado de valor inestimável, tendo muito reconhecimento numa obra afrofuturista. Também já estávamos programados para publicar este episódio logo após o dia da consciência negra, quando soubemos do cruel assassinato de João Alberto Silveira Freitas, no Carrefour, em Porto Alegre. O ponto é, em 2020 é impossível falar em futuro sem pensarmos naqueles que tiveram suas chances de futuro ceifadas pela violência de uma estrutura racista. O termo é afrofuturismo, mas tem a ver com o passado, com o presente, com luta e com sobrevivência. Esse episódio é sobre isso. E é uma homenagem à luta de todas as pessoas pretas do Brasil. Acreditamos que debates sobre a luta anti-racista são fundamentais. Mas como pessoas brancas que precisam reconhecer os seus privilégios, entendemos que as pessoas pretas estão exaustas. Chegaram aos seus limites. E se torna cada vez mais difícil dialogar com a branquitude. É muito difícil precisar que essas pessoas abram as suas chagas para que a humanidade entenda o óbvio. Por isso, nós deixamos aqui um enorme agradecimento a Carol e ao Fausto por nos darem a aula que é esse episódio. Em vários momentos dessa conversa, nos emocionamos, sentimos um nó na garganta, um peso no coração e faltavam palavras. Inclusive, vocês vão perceber que, em vários momentos, a gente só acenava com um exato, sim, é isso, porque realmente faltaram palavras. E a gente precisa mesmo é ouvir. Diante de tanta violência racista, de declarações negacionistas de chefes de Estado, de um governo que não honra a vida das pessoas, esperamos que vocês, não é estejam dispostos a receber e absorver a mensagem desse episódio. Se você é uma pessoa branca, ouça, se pergunte se sua mente é aberta o suficiente para entender que ainda pode ser fechada. Exercite a sua humildade para aprender mais e reconheça seu privilégio através de ações. Todos nós precisamos agir. Se você é uma pessoa negra, saiba que o não é isso nasceu para ser experimental e por isso busca sempre a evolução. E a gente não para nesse sentido. Nós nunca seremos um espaço neutro. Estamos sempre abertos a diálogos e não haverá descanso da nossa colaboração na busca por equidade e um mundo mais igualitário. Precisamos valorizar narrativas e iniciativas de pessoas pretas. Portanto, contem conosco, de verdade. Se você quiser puxar uma conversa ou falar sobre os seus negócios, sobre os seus projetos, sinta-se em casa, você é nosso convidado. E agora, ponga ali no play, porque essa conversa é preciosa. Música Oi! Tudo bem? Hum. Olha uhum. só. Seguinte, é, parece que o pessoal lá mudou de ideia.
1: Ai, ainda bem. Toda vez que eu olhava para aquela ideia, eu achava bem estranho. Eu sempre pensei, não é isso! Bem-vindos ao Não É Isso, o podcast que nasceu da indignação de duas pessoas exaustas.
0: Eu sou a melhor amiga da Blue Ivy, ela só não sabe disso ainda. Mas num universo paralelo, a gente troca uma ideia e ela me passou algumas boas dicas pro episódio de hoje. Meu nome é Marília Silveira e na minha imaginação, eu tô de férias nas Bahamas a convite da família Carter.
1: E eu sou o estagiário imaginário da Ruth Carter numa realidade alternativa. Mas isso não quer dizer que ainda não vou mandar meu currículo para ela no futuro. Eu sou sou designer Inácio Ervas, ilustrador e designer de tudo aquilo que me pagarem para ser E um pouco disléxico às vezes também. Eu sou designer Ervas. Eu sou designer Ervas. (risos)
2: Eu sou o cara que entrou de penetra no aniversário da Beyoncé para gritar Black Skin e celebrar a memória eterna de Chadwick Boseman, meu nome é Fausto Vanim e sigo cansado. Exausto,
0: mais uma pessoa exausta, e a gente Exausto. tem também mais uma pessoa exausta aqui hoje com a gente, Carol,
3: chega mais... Tudo bem, obrigada pelo convite. Eu sou a enchieta sou a pessoa que está tão exausta que não tem criatividade para fazer uma apresentação diferente hoje, <risos> sábado, depois de ter acordado às seis da manhã para escrever a sua qualificação de mestrado, mas eu estou muito feliz por estar aqui hoje. Esse papo vai ser é um respirinho nessa minha rotina exausta por diversos motivos. Muito obrigada. Maravilhosa! Maravilhosa.
0: Bem-vindos ao Não É Isso, o podcast que nasceu da indignação de duas pessoas exaustas. A gente tem duas pessoas exaustas incríveis hoje aqui com a gente. Vou falar um pouquinho delas para vocês. Falso Vanim, meu irmão, já participou de um episódio com a gente. Falso é agente de transformação digital, atua em iniciativas que usam a tecnologia para mudar o contexto social. Ele é membro do coletivo 1% que desenvolve soluções de software com a tecnologia blockchain. É cofundador do POX, que é uma plataforma de aprendizagem interativa é membro da diretoria voluntária da Aldeia da Fraternidade, é fellow do Social Good Brasil, é consultor de negócios na Odabá, a Associação de Afroempreendedores do Rio Grande do Sul, e é uma pessoa exausta que eu tô achando que daqui a pouco vai acabar virando figurinha carimbada aqui no nosso podcast. Se ele quiser, (risos) o espaço é todo dele. E sobre Carol... Quem é essa deusa que está aqui com a gente hoje?
1: A nossa convidada estrela do dia é Carol Anchieta. Carol Anchieta é jornalista, já atuou como âncora e apresentadora em veículos como TV Unicinos, Canal Futura e no projeto OCTO da RBS. TV, foi fanzineira e colunista de hip-hop para publicações como Happy News, Happy Brasil, Noise e Void, passou pelo Projac como editora de texto no programa Encontro com Fátima Bernardes, na Rede Globo, e em 2017, 2017, e até recentemente era repórter da editora de cultura Jornal do Almoço da RBS TV, afiliada à Rede Globo, no Rio Grande do Sul, e ainda com colaborações eventuais para a Jornal... Para o jornal impresso Zero Hora, com algumas capas no segundo caderno e algumas colunas sobre cultura e comportamento. Ela também é mestranda em Design Estratégico para Inovação Social pela Unicinos, com foco na diversidade nos processos projetuais de moda, a partir da projeção de cenários com afrofuturismo, cenários com afrofuturismo, e pesquisadora do ecossistema da moda sustentável. Integra o Colégio de Artes Visuais do Rio Grande do Sul, curadora do Festival Poá, é, em cena e assessora de diversidade da Secretaria de Cultura do governo do estado do Rio Grande do Sul. O é um currículo maravilhoso que eu li horrendamente, porque hoje estou no meu dia disléxico, então é, tenham um paciência então, com esse vídeo demais. Mickey está trabalhando
0: tanto. No, o Mickey está trabalhando tanto que ele não é mais nas na ervas, entendeu? Ele é designer ervas, porque ele está trabalhando tanto. Que sobrou e só senti o bem designer.
3: Sim, tem apresentado.
1: Né? E senti bem apresentado. É. apresentado. Mas, o tema de hoje. Isso. Pro tema.
0: É um tema é, que eu acho que, sim, ele está sendo falado por alguns é, motivos, por algumas coisas que estão rolando na mídia mais recentemente. Mas eu acho que é um tema que tem muita coisa para se falar. que Enfim, eu quero já começar trazendo perguntas, já começar trazendo uma conversa aqui com a galera. A ideia do tema de hoje é a gente falar sobre afrofuturismo. É, e a ideia é, galera, para quem não sabe o que é afrofuturismo, vocês gostariam de dar uma pequena introdução?
3: Vai, Carol. Falso, vai.
2: Começa
3: tudo. É. Tipo, a última vez que a gente estava junto numa, numa fala online, eu comecei, vai tu.
2: É, tranquilo, a gente vai fazendo essa, esse bate-bola aqui tranquilamente. Bom, eu, eu costumo dizer que o afrofuturismo, ele é um, um manifesto pela existência do povo preto no futuro. É, e é isso engloba um, um, um conjunto de tudo, tudo aquilo que a nossa humanidade é capaz de, de produzir para sustentar esse manifesto. Então, é, passa pelas artes, né enfim, pelas manifestações culturais em geral, Passa pela ciência, pela tecnologia, né? tá no cinema, tá nos livros, tá no teatro, tá na música, tá na moda, no jeito da gente se vestir, se comportar na nossa fala, mas uh, muito mais do que isso, está na no nosso desejo profundo de tirar o que está na nossa imaginação e, e colocar isso na realidade como um caminho que é, pavimente esse futuro né, nas diversas espirais por onde a a nossa ancestralidade africana nos nos conduz. Então, acho que passa um pouco por aí.
0: Maravilhoso. Carol, deixa eu te perguntar uma coisa. Dentro dessa visão que o Fausto trouxe, é correto dizer que o afrofuturismo é uma perspectiva de criar realidades futuras em que, por uma perspectiva do povo negro, é correto dizer isso? E de que outras formas a gente pode falar sobre o significado de afrofuturismo?
3: É correto, mas não é só, sabe? O futurismo uhum. ele recai muito numa num olhar muito estético e muito de projetação somente. Mas o afrofuturismo, ele uh, nos faz fazer, um, eles nos permite um exercício, eles ele nos propõe um exercício uh, de voltar para a ancestralidade para olhar para a nossa ancestralidade, né, como ela era de fato e não o que a gente sabe pouco a nosso respeito como pessoas negras em, na diáspora, né, ou seja, fora da África, que a gente reorganiza o nosso presente a partir desse conhecimento mais profundo sobre nós mesmos e a gente, então, consiga reorganizados e uh, potentes a partir da ancestralidade, consiga projetar um futuro que não seja sobre, uh, viciado pelo olhar do colonizador. Né? O, que, o que a gente sabe da gente hoje? Nada, é... E as únicas referências que a gente tem da gente uhum. é da subalternidade, da inferioridade, da pobreza e da marginalidade. Então se a gente projeta um futuro somente a partir desse olhar, a gente vai continuar nessa mesma nesse mesmo círculo de pobreza, de marginalização, de inferioridade, como eu falei, né, e de infelicidade. Então o afuturismo é isso sim que tu falou, ele é correto, mas é muito delicado a gente classificar o futurismo por uma coisa, porque ele é muitas coisas. Né? E, e esse nome, casualmente o nome veio de uma pessoa branca Mas tudo bem, não tem problema A questão é só a gente saber ter consciência de qual é o futurismo essa, essa, essa vontade, esse projetar das presenças negras no futuro Já acontecia bem antes dos anos 60 Dos anos 90, desculpa, quando esse nome surgiu Com a reportagem de um jornalista branco Mas uh, é, é importante ter essa essa percepção de que ele não é só estético E que ele não é só o futuro Ele volta para o passado, presente e futuro também.
2: Até porque passa, de alguma forma, pela própria percepção do tempo, né? Que na na cultura, enfim, no grande continente que é a África, que acho importante a gente também relembrar, né? E as as seis grandes culturas predominantes na África é muito comum uma percepção de tempo diferente da, da eurocêntrica, né? De que o tempo... É um trilho de trem que vai em direção a alguma coisa, né? Então a cultura de raiz africana percebe o tempo muito mais essa espiral a que eu me referi. Então por isso essa coisa da ancestralidade é diferente, né? O que talvez para alguns seja visto como atemporal, né? Ou é, 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 enfim como, manif- como manifesta é, com certeza é não linear, então essa espiral que vai e volta, então acho que também por isso essa, essa relação constante com a ancestralidade, né, então acho que já passa, já, já começa por aí, né, então por isso que é, acho que é tão, é tão vívido essa coisa de, é, é, não, futuro, não, estamos falando de futuro, não é só, é, não é aquela coisa de ser para frente, né, então é muito... Mesclar o hoje, o ontem né, E e, e o amanhã né? Então já já é uma percepção diferente Desde aí né? Claro.
0: E tem uma percepção Muito potente Nisso que vocês falam Que é justamente a percepção de que O futuro é construído no presente Então a gente precisa olhar Para o passado para conseguir Criar um futuro que faça mais sentido Pela perspectiva que acreditamos né? E aí eu queria perguntar por uma visão Até mais pessoal de vocês é, como que foi a conexão de vocês com esse tema? Porque no episódio que a gente gravou com o Fausto é, Ele mencionou que ele está vivendo um, um romance Com o afrofuturismo e, e eu imagino que Rolou um clique aí para vocês Que vocês falaram Cara, eu preciso entender mais sobre isso Preciso ir atrás disso A Carol tá até é, fazendo tese de mestrado sobre isso, né? Então, como que foi essa conexão? Essa paixão E, e vocês pensarem Cara, eu preciso me aprofundar nisso Porque é importante eu me sentir chamada.
3: Eu começo? (risos) Pode. Dá-lhe no meio. A minha aproximação com o futurismo veio da dor. Porque o meu processo de mestrado, ele foi muito difícil para mim. Por N motivos, assim, né? Eu venho de uma área, né, como jornalista de TV, principalmente, como vocês me apresentaram no começo, a minha área sempre exigiu muita objetividade de mim tanto na escrita como no raciocínio. Então, quem escreve textos de TV são textos absurdamente curtos, assim, né? Uh, e, principalmente, quem trabalha com jornalismo diário, que é o meu caso, né? muito, muito tempo, durante os meus mais de 10 anos de carreira, sempre foi jornalismo diário, ele é muito rápido e ele precisa ser. Então, a partir do momento que eu me vi com a necessidade de discorrer longamente com textos acadêmicos, né? Que já é uma escrita difícil foi muito sofrido, assim, além da solidão que é a vida acadêmica de uma pessoa preta na universidade, principalmente particular, como é o meu unicinos, né? O Unisinos é um lugar que eu me sinto muito à vontade por ter feito a minha graduação lá, trabalhado lá muitos anos, apesar de ser a única aluna negra do PPG, né, de nunca ter tido professores negros, ter tido pouquíssimos colegas negros na graduação, a vida de qualquer pessoa negra na universidade ela é solitária, pouquíssimas não são. Então, dentro do meu processo de mestrado, eu não estava conseguindo achar uma virada, assim, de, de chave para o meu raciocínio, porque a, minha, a o meu questionamento para a dissertação de mestrado sempre veio do questionamento da ausência de pessoas negras na moda sustentável. Então, só que eu não estava conseguindo achar um ponto de virada que, que casasse com o meu questionamento, sabe? Então, e que se relacionasse comigo, assim, porque... O que me irrita muito, uma das coisas que me deixa exausta, (risos) dentro da moda e dos questionamentos da moda moda em relação às pessoas negras, é a obrigatoriedade de que a gente trate da moda a partir da estampa africana, por exemplo. Sabe? Recai sempre no mesmo lugar a nossa percepção de moda. É mais uma caixa que nos coloca né, como pessoas negras. Então, isso me irrita muito, porque eu não tenho identificação nenhuma estética com capulanas, por exemplo. Não é uma questão de, de rechaçar é porque eu, eu particularmente não me identifico com essa estética. Eu sou muito urban assim, né? O que me levou para comunicação, o que me molda como pessoa é a cultura urbana, é o skate, o hip hop. Então, é muito street a minha a minha a minha relação com a estética, né? Então, eu não tenho essa relação com a moda, teoricamente a moda que dizem que nós pessoas negras precisamos produzir. Eu não sou produtora de moda, tá? Eu não sou designer. Eu a minha relação com a moda vem de outro lugar mas é o que tá no meu estudo. Então, eu demorei para chegar num ponto que eu conseguisse projetar um olhar sobre a moda que incluísse o meu questionamento no futuro, assim, né? Então, eu não sei, eu, assim, e o meu processo foi tão imerso e tão dolorido e tão demorado que eu não sei te dizer em que ponto exato que o ó, futurismo chegou em mim. Qual foi a coisa específica, um, um vídeo, um, não sei. Ele veio vindo, veio vindo e daqui a pouco eu me encontrei se eu posso ter um momento que eu que eu cheguei pensei é isso foi um episódio daquela série sobre design que tem no Netflix que tem a Ruth que é a figurinista do Pantera Negra ela falando como foi o processo dela de criação
2: uhum. para mim
3: foi a virada de chave definitiva de que eu queria ter o futurismo na minha dissertação de mestrado né porque eu cheguei no futurismo em função do mestrado né agora já é minha sim faz parte de mim né eu acho que claro. depois do hip hop da cultura urbana o afuturismo hoje é o que me moda como ser como o, meu, o meu ser negro social é o rap, a cultura urbana, o picho, o grafite, o skate e o futurismo Então é isso que ele hoje faz parte de mim dessa forma
1: Que massa
0: Desculpa, pelo que eu percebi isso faz tanto parte de você Que você é uma afrofuturista em construção,
3: né? É, assim Acho que em construção sempre, né? Até porque, como envolve projetação, sim, assim, sim. acho que a gente fica. Mas é isso. <risos> é isso.
1: Esse episódio do. É abstract, né? Da, da... Isso,
3: exatamente. Eu não me é
1: tinha É muito bom. <risos> Todos todo é esse, esse, né? esses documentários, a maior parte deles. Também não vou jogar flores para todo mundo, mas a maior parte deles são bem inspiradores. <risos> Eu acho muito é. massa. É bem Vocês legal querem que. Mesmo. Acho que, como você já puxou o papo, acho que a gente pode começar no seu primeiro momento. Que... Ah, você. Ah, faltou então, o recebendo Fausto responder
0: a conexão dele.
1: Ah, tá. e... já e... querendo cortar aqui.
2: Ah, tranquilo, querido. Na busca dessas <risos> conexões, acho que eu falei um pouco desse meu romance com o Afrofuturismo aqui. Eu tenho várias, né a minha relação acho que ele é um pouco diferente da, da que a Carol trouxe. E que, ba... e que bom né? a gente poder ter essas. Diferentes uh, visões e sentimentos E eu fui resgatar aqui uma coisa Super bacana e Convido a Carol a dar uma olhadinha no WhatsApp dela agora também Porque hoje faz exatamente Um ano que eu mandei a primeira Mensagem do WhatsApp pra Carol E eu mandei Nossa, isso ela Nossa,
3: sério? estamos se demorando um ano Aqui é o falso Olha!
2: Uh... <risos> Aqui, e a gente aqui comemorando exato que legal é, e, e isso é muito tem uma conexão acho que fa- passa um pouco sabe a minha relação romântica com o afrofuturismo, passa um pouco por causa disso, sabe? Porque eu, eu sempre fui um cara, assim, sempre, eu, nos últimos anos tenho me envolvido muito com ecossistema de inovação, né? Eu deixei de ser o carinha da TI comecei a me envolver muito com, com inovação, enfim, com ecossistema aqui, um monte de coisas, e, e eu, fui, eu caí no futurismo pelas minhas questões de estudo, de aprendizagem, enfim, processo de aprendizagem e inovação e nessas nessas andanças pelo futurismo né tradicional digamos assim eurocêntrico, eu uh, cheguei no afrofuturismo e e acho que depois de quando eu tomei a decisão que inclusive foi no ano passado né de uh, usar os, todo e qualquer espaço que eu que eu, que eu estiver para colocar esse assunto na pauta uh, para mim fez todo sentido que eu, em vez de eu ficar lá gastando horas do meu tempo lá só com os futuristas lá da Singularity University, que eu, enfim, que eu vá estudar isso que se relaciona de uma maneira tão profunda com a minha existência, né? Então, e aí eu eu tenho vivido esse sentimento tão tão bom, nesse sentido de alguma coisa que eu quero sempre buscar e estudar, né? Foi assim que foi assim que eu me conectei com a Carol, nós temos um grupo de estudos, né, de afrofuturistas aqui no Rio Grande do Sul. Hoje, né, temos um grupo, somos quatro, somos quatro pessoas aqui que constroem projetos, uh, nesse sentido, né? Então tem tem o Geraldo, tem o Fidelix, a gente nós quatro formamos um grupo aqui que estuda e a sementinha começou um ano atrás lá. Né? E, e hoje eu, enfim é, Tenho a felicidade de dizer que eu tenho a, Enfim, a possibilidade de estar tá conectado aí Com pessoas que estão fazendo Afrofuturismo aqui no Brasil né? A Carol é uma dessas pessoas, sem dúvida nenhuma E então eu, a, a minha relação acaba sendo a, a, a De a Ver no afrofuturismo Sentido a minha existência Porque tudo aquilo que eu ficava consumindo como, como um conteúdo que era de absorver A cultura dos outros e ter traduzir Isso para as minhas verdades eu agora me sinto num campo que não tem tradução, né? Então eu tô num campo que me acolhe do jeito que eu sou, né? Da, com os meus valores, com, os, com, com a roda que, 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 que pulsa, que toca o tambor, que abre espaço para eu chegar, é, chegar junto e, e me sentir super à vontade. Então, cara, eu hoje, enfim, leio, consumo conteúdo, busco, porque me interessa, assim, porque me satisfaz e porque me faz bem, assim. Então acho que é, acaba sendo um, 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 um espaço bom Uh, especialmente para esses momentos de exaustão que a gente sente, né? Então tem no Afrofuturismo uma boa saída assim para me sentir bem, me sentir em casa.
0: Achei lindo. Vocês dois encontraram no, no Afrofuturismo um lugar de acolhimento também, né? É, belíssimo. E aí agora eu acho que a gente poderia, né? Ir para o nosso primeiro bloquinho.
1: Agora posso? Então vou soltar a trilha.
0: Ah vai! <risos>
1: assim, só nas fatality, que a gente começa o primeiro oficialmente agora. Momento Catar, esse momento, eu tô putaço. É, e eu acho que, que se vocês tiverem algum tema, alguma ideia, que vocês estão deixando exausto, de cansado, de bravo de puto, podem jogar na roda que agora tá iniciado o momento. Posso
2: falar só uma
3: coisa antes? Vamos falar só um negócio antes. Essa música que você trilha e você votar agora me trouxe muitas memórias. Fazer um antes, antes, de A gente fazer, também. antes de fazer jornalismo Eu fazia educação física Eu fui bailarina, fui patinadora Enfim e eu dancei muitos anos no street dance, lógico, né? Tinha que ser é uma coisa bem rua. Aí a gente tinha uma coreografia com essa música que eu odiava. Era um trecho, assim, que eu detestava. Tipo,
2: Já vai o é teu assim. fatality aí. Já vai
3: ah, o fatality, você vai ver. Eu odiava. Aí me lembrei disso. Não, não tô reclamando, tá? Mas é que foi muito engraçado. Me lembrei daquela parte da coreografia que eu ficava
0: ah, ai não
1: Aquele Cara, momento.
0: eu dançava também. Eu dançava também. E às vezes eu ouço as músicas de... Se eu ouço uma música de uma que eu gostava, ai que massa, eu até lembro da dancinha. Se eu ouço uma que eu não gostava, ou que deu alguma bosta em alguma apresentação e tal, eu tenho a me- o mesmo feeling, então Exatamente. eu te entendo.
3: Mas essa minha
0: tem. Mas essa minha memória é total Mortal Kombat mesmo, né? E aí a ideia é o momento catarse, vamos dar um fatality em algo Por... que nos deixa putaço. O que, que deixa você tem putaço, Fausto? Em relação ao tema, obviamente.
2: Ah, em relação ao tema. Bom, ah, em relação ao tema não, assim.
0: pode ser outra coisa também, se você quiser aí desabafa, tá? Não, eu, está eu, eu ia, caso. eu ia
2: trazer assim que eu uh, acho que também essas indignações elas são do coisa do momento, né, que tá, que tá com a gente aqui, né? Eu queria é, trazer um rapidamente então a minha indignação e o meu manifesto aqui pela libertação do Lobo Guará, né? Então, desde já aqui, né, Puta, um, que mais, tremendo. né, um momento de perda do nosso foco aqui das nossas vidas, né? <risos> Então, pelo bem do lobo guará, fica aqui a minha indignação momentânea e rápida aqui que eu gostaria de deixar registrado aqui nesse canal. E em seguida, ah, é, né? dentro do, do <risos> afrofuturismo, assim, é, eu, 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 eu trago até como um pedido assim para você que está ouvindo aqui uh, esse nosso papo sobre afrofuturismo. Essa parada do afrofuturismo não é para ser um negócio exótico, entendeu? Não, isso aqui não é discovery channel, entendeu? Não é para ser. Ah, vamos conhecer então um pouquinho das culturas africanas e como eles veem o afrofuturismo. Cara, a gente não quer ficar no museu, exposição, numa jaula aqui para ser. Cara, se você está disposto a trazer conhecimento para sua vida, para mudar a sua mentalidade, seu jeito de ser, suas atitudes, está no lugar certo. o Afrofuturismo tem muito a acrescentar para você. Agora, se é só para ficar recheando é, 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 o seu vocabulário, para você ficar gastando isso num bate-papo com seus amigos, cara, sai para lá, deixa o Afrofuturismo quieto na dele aqui, tentando buscar o, o seu desenvolvimento, porque a gente já tem bastante coisa para resolver e, 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 e ficar produzindo conteúdo para você parar de, de sabido no, no, na roda de amigos não é nada legal. Então, se você quer. construir, aprender e mudar a sua mentalidade, cara, é é perfeito, vai vai ser fantástico, mas, cara, se for só pra pra parar de de, de sabido, acho que fica aqui o meu fatality pra quem já chega aqui né, com essa intenção.
1: É, eu acho que tem muita tem muito a ver com isso que, que que a Carota me falou que não é um nicho não é um uma, não é só uma estética é, é é tudo uma uma tem uma abrangência muito maior de, né, do, do, do que do que essa, essa essa nichificação não sei inventei uma palavra agora mas isso de achar que é um pedaço de né de alguma coisa é um conceito muito mais amplo do que isso né eu acho que que tá aí o fatality não é moda
0: não. E outra, né O, é, o afrofuturismo é, Ele é pluridisciplinar Ele acaba entrando em muitas coisas Então você entrar Você de repente olhar por uma visão tipo, ai, Vamos trazer uma curiosidade Cara, você tá Sei lá, eu tenho a sensação de que você tá até Diminuindo um movimento Que é super importante, sabe é, Vamos se ligar, né galera Eu acho e você,
3: Carol? O que que te deixa puta? Em relação ao afrofuturismo, vou ter que ser muito sincera que eu ainda não tive um gatilho de, de, de indignação, assim, sabe? Mas pode uh, ser o, o lobo-guará Guará
0: também. Pode ser outra Oi? coisa. Mas pode <risos> ser sobre o lobo-guará também. Pode ser ah, sobre outra Guará. coisa.
3: <risos> não é sobre o lobo-guará, nem com nenhum animalzinho. Mas uh, tem uma coisa que me deixa muito puta, que que recai não não sobre o futurismo ainda mas que provavelmente vai cair acabar caindo que é uh, a preguiça que a branquitude tem de estudar profundamente as nossas questões e trazer como depois de forma rasa por modinha acho que tem muito a ver com o que o Fausto disse também sabe porque assim a gente não tá aqui para ser o preta de ninguém entendeu então assim estuda Você quer ter uma conversa relativamente inteligente com alguém e isso vale não só para as rodinhas de conversa, vale para a academia, vale para os eventos, vale para os clientes, vale para os contratantes, vale principalmente para a publicidade. Eu estou esperando, assim, muito receosa o um momento que a publicidade vai descobrir o futurismo. aí, assim, ela ladeira abaixo, entendeu? Porque a publicidade uhum. é culpada por todas as maiores opressões estéticas e de conceito que a gente sofre em relação à negritude, em relação a tudo, mas em relação à negritude. Eu acho publicidade incrível, eu acho uma área massa, mas assim tá falhando já tá deixando tá deixando falha na rua faz tempo sabe então assim, faz tempo eu, eu espero sinceramente que a gente consiga ter uh, até chegar esse momento que eu acho que já está chegando né tá ali batendo na porta que a gente consiga ter se preparado para esse momento assim porque uh, anos atrás a gente não tinha um penso né não tinha pessoas negras que conseguissem dentro desses ambientes mais uh, Uh, descolados, para assim dizer, né? Não gosto da palavra, mas enfim, que né, da publicidade, da moda, da música, enfim, das artes, com, com uh, estudo e com a possibilidade de conhecimento de si próprio, como a gente tem hoje, para questionar, né? Eu tenho muita esperança na geração do meu irmão, por exemplo. Meu irmão tem 18 anos. E é um é um guri que, tipo assim, não é mais guri, né? Agora já não é mais guri, mas é um guri que vem com uma argumentação de com palavras que na idade dele, tipo... Jamais teria em relação à apropriação cultural, a objetificação. O ele falou objetificação, eu falei, gente, um adolescente falando objetificação é a luz no fim do túnel, sabe? Então, Super. assim, eu estou muito. Eu fico muito puta quando a publicidade nos, nos aproveita toda a nossa identidade, a nossa história e taca numa campanha. E pior que isso é quando a publicidade se faz de uh, Deus a salvadora do rolê. Estamos aqui criando pontes estamos aqui dando voz dando oportunidade. Aí tu vai vale no perfil da porra da marca e a identidade dela é toda baseada na negritude. E aí elas estão lá sugando já a nossa cara, a nossa história, o trampo de uma galera foda. E como se nada fosse, e não contrata ninguém, não paga as pessoas direito, fica com esse blá 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 de ponte. Sendo que ela está usando a imagem e voz de artistas que são renomadíssimos. Sabe? Só que não são reconhecidos, por quê? Exato. Porque é tudo gente preta. Então, assim, eu tenho muita. Eu eu na verdade, eu estou puto por antecedência, entendeu? <risos> Esperando assim, o momento que isso vai acontecer. Não, até porque.
2: O
0: e vai acontecer porque, inevitavelmente, com a maioria dos movimentos e de raciocínio. Cara, a gente já cansou de falar disso.
2: É, já jogou é... tempo, Carol, mandou bem.
0: E é muito real. Assim. E é, é muito real, é muito a gente sabe papo. que vai acontecer. E eu acho que tem uma questão também, né? É, você tocou num ponto que eu acho que é muito importante, que é Eu lembro que quando tava no auge do Black Lives Matter Teve um canal aí, que eu obviamente não vou citar qual Falou assim, ah, estamos recrutando redatores negros Para fazer uma série de artigos sobre não sei o que, não sei o que, não sei o que E daí a pergunta que tava com mais likes ali no, 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 no post Tá, é quanto que vocês vão pagar para essas pessoas escreverem? Nada! tá, mas, é, amigo, acorda, o que você tá fazendo, em que mundo você vive, sabe? Então, quando ah. você vê que esse tipo de bosta ainda acontece, já dá para entender que vai acontecer um, um close muito errado, muitos close muito errados na, na publicidade ainda, acho que já acontece, né? Mas eu é. acho que numa visão de afrofuturismo vai rolar.
1: Entendi. Eu acho, para mim tem uma coisa, me corrija se eu estiver errado, mas eu vejo sempre uma relação que com certeza deve ter muito grande com a necessidade a representatividade em si, é, essa questão de ter pessoas criando esse conteúdo, porque eu vejo assim, comparando diretamente agora com publicidade, por exemplo todo o que é o boom das paradas LGBT e a representatividade LGBT nas marcas que já chegou na publicidade já chegou nas marcas e tem um monte de que durante um mês do ano a gente já falou isso várias vezes, né? Eu não me importo saber Vai se a tua empresa vez. coloca o arco-íris virar, virar na, na... decoração
3: de natal.
1: Exato. Eu quero ver as políticas, por exemplo, de contratação de pessoas trans. nesse é isso que me interessa. E aí que vem uma uma, uma uh, o verdadeiro conceito de diversidade e representatividade, não essa 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 futilidade de se aproveitar, né? Então, com certeza, acho que tem a ver. É, me parece muito mais com isso de ter pessoas pretas Dentro dos espaços, ocupar os espaços uhum. e não simplesmente ser representados de uma forma raça, né? Que acho que esse tem a ver um pouco com o com, com, com medo. Esse porque a publicidade, é, vamos combinar, faz oito cagadas para um acerto, né? <risos> Mas, 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 enfim, é, eu compartilho. Faço dos seus momentos catárticos meus também.
0: Deixa eu aproveitar esse momento putão aí. Deixa eu perguntar um negócio pra vocês. É, o, o futurismo eurocentrista e o afrofuturismo, eles têm uma conexão também com essa visão de ficção científica, né? Seja numa manifestação cinematográfica, por exemplo. E a ficção científica, historicamente, vem sendo... Extremamente machista e racista. E, cara, mesmo que um dos primeiros nomes de grande relevância da ficção científica tenha sido uma mulher feminista, que é a Mary Shelley, com Frankenstein, a ficção científica historicamente ela é, cara, querendo ou não, é um retrato do que a gente é como sociedade também, né? Então é uma perspectiva, se cria ali uma perspectiva futura, mas com um retrato de como a gente é hoje. E aí quando eu vejo Alguma coisa que vem do afrofuturismo e não do futurismo e da ficção científica eurocentrista, eu mesmo sendo uma mulher branca, me sinto muito mais em paz do que vendo a, a, a visão da ficção como ela vem sendo ultimamente, né? E eu queria perguntar para Carol. Carol, a conexão do afrofuturismo é, e da ficção e de toda essa representação também pensando... É, em feminismo e em feminismo negro. É, como que isso tudo se conecta de alguma forma na tua visão?
3: Eu acho que não tem como pensar futuros negros sem uh, colocar mulheres negras à frente, assim, né? Porque a ancestralidade africana ela é matriarcal. Né? Então é uma outra, um outro tipo de relação. Entre, entre os seres humanos, né? entre as pessoas negras. A nossa sensorialidade nos mostra que a gente se relaciona de outras maneiras. Né? Uh, qualquer tipo de relacionamento: familiares, relacionamentos amorosos, uh, a, a nossa relação com a sociedade. Então, uh, eu acho que não tem como pensar futuros negros sem pensar as mulheres negras. Então, o feminismo negro, assim, é, e, é, e é delicado também a gente pensar a partir do feminismo negro, né? Eu a, a, apesar de me, me, me considerar feminista pelo viés da negritude, né, do feminismo negro, eu a gente tem que saber que o feminismo não nos contempla na totalidade, assim, né? Então tem aí o mulherismo africano para quem quiser se aprofundar. Eu acho que é bem importante sempre ter as duas leituras, porque o feminismo quando ele surgiu ele não, não nos agrega né? As mulheres brancas saíram para lutar genuinamente, importante, acho incrível Super valoriza as conquistas do feminismo, mas a gente já tava trabalhando, se há muito tempo, entende? E a gente não saiu para lutar Entendi. junto, ninguém pegou nossa mão e levou a gente junto, sabe? Para reivindicar o que se recortava a nosso respeito. Então, acho que é bem importante ter essa relação. Então, eu acho que nem é o caso de pensar o feminismo negro em si com o afrofuturismo. Eu acho que é legal a gente pensar mulheres negras, numa perspectiva de mulheres negras para o afrofuturismo, porque. Dentro da, cadeia, da, da, da pirâmide social, assim, né? as mulheres negras estão uh, tá no cu do cachorro da pirâmide, entendeu? A gente, nós somos as que sofrem os piores indicadores sociais em uma maior parte do mundo. Mas eu vou falar recorte Brasil, tá? A gente aqui só se fode, sabe? O pior é assim, para a gente. Assim, então, uh, qualquer projeção de futuro que, no Brasil, onde a gente está, que não leve em consideração como prioridade a questão racial, já está errando porque não tem como pensar qualquer questão social no Brasil sem levar em consideração a questão da raça, né? Porque é um país que foi todo construído em cima da mão de obra escravo ah, e que ainda goza dos benefícios da escravidão, entendeu? Então, assim, toda pessoa branca ainda se beneficia disso. Então, qualquer questionamento social, qualquer indignação social no Brasil que não parte da questão de raça já começou errado, já está indignado pela metade, entende? Então, pensar um futuro, qualquer futuro que não leva em consideração mulheres negras na frente, porque elas que carregam todas as famílias, né, pegar um recorte familiar de qualquer família negra, a maioria das mulheres negras são solteiras, a maioria das mulheres negras não conseguem se casar de novo, e a maioria das mulheres negras são chefes de família, mesmo não sendo a provedora. E muitas vezes ela é, (risos) sabe? Então, assim, um recorte familiar da negritude... É outro em relação ao futuro, né? Então, eu acho que pensar futuro em relação a mulheres, eu prefiro recortar a partir de mulheres negras, não do feminismo negro.
0: Perfeito! Eu vou enquadrar esse discurso.
1: É isso, meu Brasil! Chegou o momento das atualidades. Aquilo que tá rolando no dia a dia, dia a dia. O que, que vocês têm para compartilhar com a gente aí? Coisas do momento. Do momento.
0: Coisas rolantes que tem a ver com tudo isso que a gente está falando, que é tão importante e que vocês gostariam de trazer um comentário, algum acontecimento, alguma coisa. Enfim, acho que tem alguns acontecimentos importantes, recentes, em relação a isso, mas eu queria que vocês puxassem.
2: É, eu, eu acho que é impossível não falarmos aqui sobre a perda recente do, do Chadwick, né, que é uma, é uma referência extrema quando né, é, se fala, digamos assim, da popularização do, do, do afrofuturismo para o público em geral, mas para mim é muito mais do que isso, né? É a perda de um protagonista preto é, que estava fazendo um trabalho fantástico, inspirando muita gente, e que, uh, para as pessoas que, enfim, prestaram o um mínimo de atenção a tudo que se desencadeou depois da passagem dele, dá para ter uma ideia do, do tamanho, do impacto, do que vai além do que a gente estava falando antes sobre ficção científica, no impacto daquilo que vai além da ficção científica quando alguém parte de uma peça né, uh, do imaginário para entender que hoje é possível fazer algo diferente. E, 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 e o Chadwick e, e, o, e, o, e o filme uh, o Pantera Negra uh, carregam essa, uh, essa mensagem carregam essa essa potência enorme em termos de, de mostrar para muita muito muito jovem preto por pelo mundo todo de que pode ser diferente e tudo que se sucedeu a partir da, da, dessa passagem dele é, nesse sentido foi fantástico em termos de é, acolhimento entre as pessoas então acho que esse é um acontecimento extremamente relevante dentro disso p- pelos dois pelos dois motivos né ou seja o, fu- o afrofuturismo não pode se resumir ao filme pantera negra e, e, e a existência da pessoa que o chadwick foi é, também vai além da peça cinematográfica do pantera negra então fica aqui para mim duas mensagens né o afrofuturismo é, é, de novo ele é um manifesto pela sobrevivência do povo preto no futuro E eu estou falando da vida das pessoas, né? não estou falando do cinema, das artes, da da estética. Isso isso caminha junto com as pessoas, se as pessoas estiverem lá no futuro. né? Então, esse é um acontecimento extremamente relevante para reforçar reforçar isso né? e e que a gente possa consumir o trabalho dele para aquilo que vai além né, do, do, do filme Pantera Negra e que a gente possa consumir diretores negros, o cinema negro brasileiro, E, e se não, de novo, vai cair naquilo que eu falei, só para ser legal falar de futurismo na, na rodinha de amigos e, e nada de diferente vai mudar na cabeça das pessoas.
0: É verdade, exatamente, exatamente, perfeito, perfeito. Cara, vocês não sabem como é bom ouvir vocês falando sobre tudo isso? Tá. É, 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 como pessoa branca. Como pessoa branca é extremamente importante ouvir isso. E é, eu realmente gostaria que esse podcast tirasse muita gente, porque eu acho que essa conversa, essa, essa conversa é muito importante. Assim. E você, Carol, o que, que você tem de atualidades que você gostaria de comentar?
3: Eu acho que em função, eu concordo muito com o que o Fausto falou assim, né? De que o afuturismo, o Pantera Negra, foi o que levo, trouxe o afuturismo para mainstream de novo, assim, sabe? Mas eu acho que seria muito importante Se as pessoas aproveitassem esse gancho Para continuar se aprofundando No estudo do afroturismo Ou pelo menos no conhecimento Porque, como a gente falou desde o começo Ele é muito mais do que a questão estética E da questão Da arte em si, né, somente Então eu acho que Eu não consegui me manifestar Publicamente sobre A perda desse ator não, para mim foi muito difícil uh, eu ainda não 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 quero fazer isso para mim ainda eu tô ainda trabalhando isso dentro de mim assim porque é uma falta é um, é um ator que eu já acompanhava muito tempo assim né antes do Pantera negra eu vi todos os filmes que ele fez em relação às, às questões raciais assim uh, tem um especial que mexeu muito comigo Ai, agora me fugiu o nome que ele faz o primeiro advogado que teve uma mais uma, uma, uma um escritório para defender pessoas negras, pessoas do racismo de racismo anos atrás. Aquilo mexeu muito comigo, assim, foi um filme muito forte para mim. Depois a gente deixa a referência aí, pessoal, eu sou péssimo de nomes. Uh, então foi e não só a, a morte em si, mas todo o contexto, né, de sofrimento que ele precisou passar, mesmo doente, para se manter, porque ele certamente sabia que ele, como um ator negro, não teria a mesma chance de voltar pro mainstream se ficasse afastado muito tempo Tinha que agarrar aquela chance de todas as formas Porque ele vinha, ele vinha trabalhando doente há muito tempo, né? Então, claro, a gente não pode dizer exatamente que é isso que ele estava pensando Logicamente não podemos, mas pra gente, nós pessoas negras que sabemos Como é difícil chegarmos alcançar lugares de, de decisão, de destaque de né? Por, Pelo simples fato de sermos pessoas negras, né? a gente, com certeza, se, 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 se alinha com ele, se encontra com ele nesse sentimento de que eu é agora, não vai ser mais. E que missão que missão que ele teve, que ele cumpriu aqui. assim, Então, é muito difícil para a gente. Eu li outro dia um post que dizia é como se a gente tivesse perdido uma pessoa da família. E essa mesma relação, é a mesma relação que a gente tem quando a gente abre um livro de história, E tem uma foto ali do negro açoitado. É como se fosse o nosso pai. Como se fosse a gente. Então, tudo que acontece em relação à negritude nos nos acomete de outras maneiras. né? É muito mais profundo. É muito mais próximo. Então, nesse momento, é muito triste refletir sobre o afuturismo com essa perda. E, ao mesmo tempo, que pena que tenha tenha que ter tido a morte de um ator como ele para que as pessoas pensassem nesse, nessa pensassem nessa nessas ausências negras no cinema né olha tudo que esse ator teve que se submeter para garantir o seu espaço né então isso é muito profundo assim é muito é muito profundo é muito sério assim né vai além das questões uh, artísticas né são questões sociais muito profundas por isso que é tão por isso que é tão fácil para a publicidade ou para as empresas tratarem da questão LGBT a questão LGBT, ele é muito séria, mas ele é muito mais hype, né? Porque, assim, falar de racismo mexe na estrutura social de uma maneira que nenhuma outra vai desestruturar o privilégio branco como o racismo faz. Então, pensar o racismo Exatamente. e agir sobre ele tira privilégios que ninguém quer perder. A branquitude nunca quer perder, nas pequenas coisas, sabe? Então, assim, é inadmissível que em 2020 a gente esteja tendo que ter uma hashtag Black Lives Matter. É vergonhoso. Exato. Sabe? E então, eu assim, acho,
0: Carol, isso... Desculpa, isso que você está trazendo é muito importante porque eu tô vendo, né? Nesse 2020 que tá rolando, enfim, está sendo necessário uma hashtag Black Lives Matter e a, toda a representação, toda a comoção em relação à morte do Chadwick, eu acho que é, trazem à tona Primeiro, quantas coisas precisam mudar e segundo, o quanto nós temos nós pessoas brancas temos muita responsabilidade de, de fato entender o nosso privilégio e entender o quanto esse privilégio, o que esse privilégio está gerando e entender que sim temos essa responsabilidade. Ah, mas eu não sou racista. Eu vejo muita gente nessa, né? Ah, você se considera racista? Não, não me considero racista. E aí tive várias conversas com vários amigos em relação a isso nesse período todo, né? No meio de todas essas discussões. No sentido de que a partir do momento que você não reconhece os seus privilégios brancos e você não se reconhece como uma pessoa que reforça isso, você é muito parte do problema. Muito parte do problema. E é enfim, eu acho que mais do que nunca, a gente precisa ouvir. A gente precisa baixar a cabeça e ouvir. Sabe? Não, eu, acho então, que, eu acho que
3: é... já deu de ouvir, sabe? Eu acho que já tá na hora de mudar. Não dá mais tempo Tem que ouvir, agir Sabe? É. é, então assim, respondendo a tua pergunta assim, eu Acabei me Sim. estendendo, né uh, Falar sobre o que tá acontecendo Agora é, é é muito difícil Falar de uma coisa descolada e divertida Sabe? Ou de uma coisa né A gente pode pôr depois, mas é muito Importante que a gente consiga aproveitar esse momento que o futurismo se levanta junto com as questões raciais, né? Que é muito mais amplo, que as pessoas consigam aprofundar esses estudos, assim, né? Então, se tem uma coisa atual hoje que eu gosto muito em relação ao futurismo é a presença dele na academia. Tem, eu fui, né, nas pesquisas, que a gente, a gente vai fazer uma dissertação de mestrado, a gente tem que ter uma pesquisa para saber se não está falando de alguma coisa que a gente já falou, né? Então, assim, eu vejo que tem pesquisa sobre futurismo tem colóquio acontecendo, sabe, mas ainda é muito pouco Mas vê que a academia já tem pessoas Porque o que que é o reconhecimento de uma ciência se não passar pela vida acadêmica? Se a academia não reconhece, não é ciência, sabe? e sabe, e assim, como uhum. o Fábio falou, a nossa percepção de tempo é outra E a nossa relação com a ciência também é outra, inclusive toda a ciência que é de vocês é nossa Porque foi toda roubado da gente A matemática, astrologia História Muita coisa, engenharia É muita coisa roubada da gente, sabe? Então, é muito difícil celebrar E E é muito difícil A gente ter todo um raciocínio Em cima da morte de um ator negro Norte-americano Sendo que aqui no Brasil a gente tem atrizes maravilhosas Atores negros maravilhosos Que morreram fazendo unicamente papel de escravo Ou de, de, de empregado E ninguém nunca se comoveu Ninguém nunca fez hashtag hashtag Longe de mim desmerecer a morte de um ator como esse que a gente perdeu agora Mas a gente tem que voltar para o nosso próprio bico E lembrar que a, a, a Black Lives Matter Em função de uma pessoa negra que morreu nos Estados Unidos Cara, a gente, mata, a gente é o país que mais mata jovens negros no mundo mais que a guerra E ninguém tá nem aí então tem que ser toda uma coisa gringa descolada, por isso que eu falo que falar de coisas da questão LGBT, que sim é importante, é urgente. A gente também mata muita gente pelos simples fatos da questão de gênero, mas a gente não pode deixar de privilegiar e priorizar a questão de raça, que mata muito mais. Então se eu tiver que dar alguma sugestão do que está acontecendo agora, é estudar entender a raiz do racismo antes de chegar no futurismo.
2: E, e essa conexão, ela é ela é tão profunda e passa tantas vezes por essa espiral de tempo que a gente falou antes, que eu vou me basear numa fala da Itasha Womack, que eu tive a, a felicidade de, de entrevistá-la recentemente, uh, e provavelmente também embasado, até tentei resgatar aqui se tinha alguma outra raiz dessa fala, mas ela trouxe na fala dela uh, essa visão de que, o conceito de raça, como nós conhecemos hoje, ele é uma tecnologia que foi criada há muitos anos atrás para justificar um pensamento de que pessoas não negras são, né? ou que pessoas negras são menos do que pessoas não negras, né? especialmente pessoas brancas. Então, essa tecnologia que foi criada lá nessa época é tão potente, tão poderosa, que impacta e, e, e dita a vida e a morte de um jovem negro no Brasil a cada 23 minutos. Então, quando a gente está gravando aqui, nesse, nesse sábado, muita gente fez a passagem por conta dessa tecnologia que foi criada tantos anos atrás. Né? E, e, e aí o fato de a gente poder, uh, precisar trazer a atenção uh, para um, o Brasil, que é o maior fruto da diáspora africana, É é o fato de que se você realmente se interessa por esse assunto, você está no lugar mais apropriado para ter informação sobre isso e e gerar conhecimento. Não é necessário consumir Hollywood para falar sobre as vidas negras. Não é necessário importar tragédias. Nós estamos plenos de tragédias aqui no, no Brasil. E elas agora, inclusive, tentam se... Obviamente, a gente tenta reverberar ao máximo tudo que tem acontecido, mas está plenamente acessível. Na curadoria do seu feed, você consegue saber se você está com as lentes apontadas para esse assunto ou não. Então, não adianta se você está apontando as suas lentes lá para para influenciadores que querem surfar na onda de conteúdos que estão sendo importados de fora, você vai continuar é, importando causas de outras pessoas né? e sustentando a sua fala sobre sobre raça, falando sobre acontecimentos dos Estados Unidos sem poder falar dos acontecimentos do Brasil, porque você não tem a menor ideia do que, é que acontece por aqui. Então, esse é o quintal da nossa casa. né? Então, o afrofuturismo para o preto brasileiro ele é é o o barco da sobrevivência, ou seja, ele é um manifesto, quando a gente fala das rádios piratas nas periferias do Brasil, isso é afrofuturismo, puro, quando a gente fala do cara que criou uma editora para poder publicar lá o o HQ, a história dele lá, que eu pego o caso da Kitemo, por exemplo, é isso aí, o cara criou uma editora porque não tinha lugar para fazer, né, então... E ele, tá, e ele tá fazendo corre, tá fazendo acontecer, né, então só que se você tá esperando é, é, ligar a TV no, no seu canal preferido, sintonizar aqui a rede social no, no, no seu é, gerador de conteúdo aqui, é, com o seu comunicador preferido, para poder esse conteúdo chegar em você, não vai chegar nunca, não adianta esperar a, passar no Luciano Huck esse assunto, entendeu? Se você quer ver esse, esse assunto, cara, é só você procurar aqui no seu feed, você vai achar. Aqui no Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, aqui na periferia, aqui, no, né, aqui na Grande Porto Alegre, você vai achar o, 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 o jovem preto brasileiro criando afrofuturismo para poder fugir da realidade e ir para um imaginário no qual ele não vai morrer. Então essa é, essa é a grande. Quando eu falo do Exato. manifesto da existência do povo preto do futuro. Eu não tô só falando da parte inspiradora da coisa toda. Guardem a parte da sobrevivência do povo preto, ou seja, é criar realidades alternativas, porque nessa realidade alternativa você tá vivo, você é protagonista, você é herói, você você consegue ser diferente. Né? Então, é, eu faço assim uma menção eu... rápida. Uh, bom, depois na hora das dicas dos filmes eu vou vou fazer essa menção rápida. Acho que vou, vou deixar avançar porque eu vou guardar essa para para trazer nas dicas daqui a pouco
1: guarda, guarda aí pra gente
0: vou guardar também, eu tenho, eu tenho uma pra mencionar que com certeza pra vocês já é mais que conhecido, mas eu acho que traz exatamente essa visão também então vou deixar uma dica guardada vocês acham que a gente vai pro próximo broquinho?
1: Ah, acho que dá pra ir já pro próximo broquinho, já, começar a soltar umas dicas pra galera né, é isso aí <música> E falando de diquinhas, acho que muito do que a gente conversou é, até agora é, faz sentido da gente realmente mostrar tudo que está sendo criado de conteúdo e propor para as pessoas que precisam, é, ou necessitam ou gostariam de se aprofundar nessas temáticas, né? passar um par de dicas, seja livro, filme, seja o que, o que, o que a gente achar interessante é compartilhar, porque eu acho que material, como vocês falaram, tem, não tem muito, precisamos que tenha muito mais ainda, mas já tem material, eu acho que é bom a é, gente passar umas umas belas dicas aí para o pessoal que está buscando aprender mais sobre esses temas. O que, que vocês têm aí
2: de Não, Não falo.
0: você já estava com a Ana Ponta da Língua, só
3: vendo.
2: Então, eu gente, já tô
3: eu, preparado.
2: eu tenho um monte de coisa aqui, tá? Uh, primeiro, eu queria comentar rapidamente, assim que eu comecei com... Uh, nós organizamos no um, algum tempo atrás aqui Uh, um evento, eu faço questão absoluta de falar sobre isso Um evento chamado Futuro é Preto uh, Que foi uh, um evento Que nasceu uh, De uma indignação uh, De uma pessoa preta Chamada Gisele uh, Que ao encontrar Uma publicação sobre o futurismo Eurocentrista um evento sobre futurismo, é, perguntou, gente, mas uh, esse evento que vai rolar, não, não vocês não tinham nenhuma pessoa preta para convidar para falar sobre o futuro, né, uma temática tão importante e tal. Uh, perguntou numa postagem de uma das palestrantes e ela chamou a organização ali no na, na fala, disse, ó, oh, chamar a organização aqui para explicar. E a organização do evento veio numa postura assim, que, não, é que para nós todo conhecimento é importante e a gente chama as pessoas pelo conhecimento que elas têm e não não pelas questões étnicas. Cara, cara, deu aquela resposta, assim, que é é a definição do do racismo estrutural, assim. E aí as pessoas começaram a chamar a gente para encaminhar o link e a gente baixou, assim, né? eu e outras pessoas baixamos ali nesse nesse papo. E, E aí, nesse grupo de pessoas começou a discutir isso, surgiu a ideia de fazer no mesmo dia e horário do evento, desse evento original um evento de futuros a partir das perspectivas pretas e assim nasceu o um evento chamado Futuro é Preto foi organizado em quatro dias foi feito totalmente online, de graça teve 6 horas de duração Teve mais de 1.800 inscritos e já passou de 5 mil visualizações no YouTube, não sei em quanto estão os números agora, mas o o vídeo segue no ar, ele está disponível, você pode assistir o evento. Foi lá que eu tive a a grata felicidade de entrevistar Itasha Womek, que é uma das autoras do Afrofuturismo mais conhecidas. Né? Uh, e, ou seja, que para mim foi uma experiência inesperada Extremamente inesperada assim, é, Nunca me passou isso pela cabeça E inspirado por esse trabalho e em contato com esse grupo que se manteve O grupo da curadoria do evento Nós começamos um trabalho de mapeamento Do cenário afrofuturista brasileiro Ou seja, quem do Brasil está fazendo afrofuturismo né? Então eu, eu, tem tanta coisa aqui que eu vou, eu vou, eu vou rodar a, a, a roleta da sorte aqui com vocês. Eu vou citar as áreas, eu vou pedir que vocês escolham a área e eu vou dizer um nome para vocês de alguém que está fazendo afrofuturismo no Brasil, dentro dessas áreas. Então, tá aqui. É, conteúdo... Show. Mas, mas ev- posso pedir uma coisa? Pode.
0: Posso pedir uma coisa? Depois, depois você disponibiliza essa lista inteira para claro. gente. Claro.
2: É, é um mapa mental que tá uh, disponível aqui. Eu já compartilhei com várias pessoas e posso compartilhar sem problema nenhum.
0: Arrasou. Arrasou. A lista de tá, tem Fala os tópicos aí, as áreas.
2: É, conteúdo. Eu vou falar os grandes grupos, que são seis. Conteúdo, eventos, pesquisa, artes, negócios e educação.
0: Momentão. Negócios. Negócios.
2: Negócios. Uh, negócios tem aqui. Uh, além da editora Kitembo, né que eu já falei. É a gente também tem a Anansi que também é uma outra editora que faz negócio com o Afrofuturismo né? e também tem já vou dar três de sacada aqui de barbado né a Afrodynamic que também é uma produtora de conteúdo em histórias em quadrinhos afrofuturista né e, então produz é, é, não só livros mas também produz tirinhas enfim produz é, a, a, a arte né, uh, com temática afrofuturista então três projetos aqui que fazem negócios aqui no Brasil, três empresas que uh, desenvolvem seus negócios com afrofuturismo aqui no Brasil tem, e tem uma galera afrodinâmica
0: é fantástico pois é, Afro então. é fantástico eu sou apaixonada por tirinha quadrinha acho que eu já falei isso várias vezes aqui no podcast e cara, quando eu descobri afrodinâmica, eu quase morri, é incrível é maravilhoso, essa dica eu compartilho muito, porque eu amo é.
2: E, e cara, aqui tem aqui tem escritor educação, aqui eu vou ver pesador, educação. educação uh, eu mapeei alguns cursos aqui, tá? Uh, no, no Brasil uh, tem o curso da do deixar a dica, o curso da Toros aqui, que é o curso temporal. É, que é um curso que tem uh, a participação, entre outras pessoas, da Asa Indieri, que é uma grande pesquisadora, né, pós-doutora em, em Afrodiáspora, e ela trabalha o conceito de tempo a partir das perspectivas da cultura africana. Então, o Temporal é um curso muito bacana, porque é um curso que estuda o tempo, né, então, obviamente, futuro faz parte dessa perspectiva de tempo, e é recheado de pesquisadoras, de pessoas pretas que estão fazendo afrofuturismo e, e levam, então, uh, conteúdo aí para quem para quem quiser fazer E essa lista é enorme, tem um monte de coisas E, e super recomendo aqui Que vocês saibam mais uh, E antes de, de passar a bola aqui Trago só mais uma dica aqui uh, De duas coisas, né? Falamos sobre o Chad, que agora há pouco Um dos últimos filmes que ele, que ele participou Enfim, que foi lançado é, é, Em português é o Destacamento Blood Não sei quem já assistiu ou não Mas enfim, tá no streaming ali eu é, é, super recomendo Porque é um filme dirigido pelo Spike Lee né? Então é, Junta assim Duas Os pessoas que, exato E o Spike Lee, ele é, cara o, o filme é, é muito foda e, e ele é um filme que ele conta assim, Vou falar rapidamente mas é, Ele conta uma coisa que é muito importante pra, pra gente parar e analisar durante o filme Que é uh, Obviamente pelas perspectivas pretas Como o Spike conta muito bem Mas qual, qual o impacto A guerra gera no ser humano. Então ele ele traça essa narrativa contando do movimento né, que o Martin Luther King estava fazendo nos Estados Unidos na época da da guerra do Vietnã e conta a história de pessoas pretas que foram para o front para virar escudo para bala na guerra contra o Vietnã. Pessoas que estavam vivendo a controvérsia de estar na guerra lutando por um país que não os queria. Né? Lutando por um país, por Estados Unidos da América, que não viam, na causa desse próprio povo preto, essa é, é, esse merecimento. E o Martin Luther King morre durante a guerra. Então ele mostra né, o Chadwick e outros atores lá que estão no front recebendo pelo rádio a notícia que o Martin Luther King morreu enquanto eles estavam lá na guerra defendendo os Estados Unidos. Então o, o, o tamanho do impacto na, na personalidade, na história, na vida, na cabeça de uma pessoa que uma guerra proporciona é extremamente devastador. E, de novo, quando eu falo que tem um cara que está lá é, é, escolhendo o afrofuturismo como uma cápsula de sobrevivência, é, inventando um futuro no qual ele existe, esse cara está numa guerra todo dia, porque a cada 23 minutos o um irmão vai morrer então, e, e pensar o impacto que isso causa na vida e na cabeça da pessoa é extremamente importante, porque a partir do momento que uma pessoa preta mata outra pessoa, tem gente que ri, debocha, usa termos de cancelamento de CPF, coisas do gênero, se referindo a uma pessoa que está destruída mentalmente por viver num ambiente de guerra todo dia. Exato. Né? E não enxerga, enxerga essa pessoa como algoz. Né? Então, essa pessoa está destruída mentalmente por um processo contínuo de estar tá na guerra, de estar tá num, 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 num contexto de vida que tá sempre jogando uma moeda para cima. E o filme explora isso de uma maneira assim, ó, visceral. Eu recomendo muito que vocês assistam. Vai com calma, bota um chazinho de camomila junto, mas vale muito a pena assistir, <risos> uh, porque o filme é muito bom.
1: Eu já, já, já tem aqui na minha lista, é o filme que assistirei hoje. Eu já <risos> peguei a dica aqui, antes que vocês, lamento... <risos> Eu vou assistir hoje já. E
0: você, Carol, o que você traz de bom para nós aí?
3: Então, eu vou, como uma pessoa indignada, <risos> com todas as questões que a gente já tratou, eu acho maravilhosa. que o Fausto, o Fausto vai disponibilizar uma lista maravilhosa, né? Então, eu acho que dicas de futurismo já seremos contemplados. Então, eu vou, eu, como eu uhum. trouxe também a questão do aprofundamento, eu vou trazer algumas sugestões que são justamente... Uh, para aprofundar um pouco mais o olhar né, do do, da, do porquê da existência do afuturismo, né? Porque que ele existe, né? Da onde que ele vem, né? A, a origem dele é por um único motivo, uh, mesmo que ele tenha diversas vertentes, o motivo dele é o único, né? Então, eu acho que para chegar nele é preciso ter um conhecimento mais aprofundado. E tem uma outra um outro ponto do afuturismo que eu acho que a gente não tratou, que é um que eu acredito muito que eu trago na minha dissertação que pensando naquilo que eu falei, né, do, do Black Lives Matter em Pleno 2020, que é que não tá rolando articular com a branquitude. Eu não articulo mais com a branquitude, porque é muito violento. Porque a gente, até quando é convidado, a gente recebe violência de volta. Por exemplo, essa conversa hoje aqui é tranquilo, né? Eu recebi um convite, achei lindo, mas é violento, porque a gente é doloroso. Ter que tratar dessas questões com a branquitude. Porque a gente tem que dar, trazer explicações que para a gente já é posto. E a gente tem que re, rever memórias e processos que não é a mesma coisa quando troca uma pessoa preta. E não é uma coisa personalizada, né? Porque tu, vocês trouxeram um algum equívoco, alguma pergunta inconveniente. Não é isso. Todo exercício nosso emocional e intelectual a respeito das questões da negritude com a branquitude é sempre sofrido. Ela nunca vai ser sem dor. Então eu acredito muito no aquilombamento, acredito muito no encontro e na potencialização de pessoas pretas entre pessoas pretas Que é o que eu proponho na minha dissertação de mestrado Que pessoas negras, entre elas, consigam se potencializar a partir do afrofuturismo para projetar um cenário de moda sustentável mais genuíno né? O meu estudo de casa é com a marca Lab, do MCda. então eu acredito muito no aquilombamento Então as minhas sugestões aqui é para quem quer refletir um pouco mais, sendo pessoa negra ou não a respeito da essência do que move a gente para movimentos como o futurismo. Então, vou sugerir o Quilombismo, do Abdes Nascimento. Vou mostrar para vocês aqui, pessoal no podcast não vai conseguir ver, né? Mas aqui no Zoom a gente consegue ver entre nós. Esse livro é incrível, eu consegui pegar ele há pouco tempo. Não é uma publicação super popular, é de 1980, em teoria. Eu super recomendo. Uh, tem um livro muito recente, que é de uma autora que é gaúcha, Albini Bueno, que é advogada e a, a, tese, a tese, não, desculpa o DCC dela, em Direito, casualmente também não ensinos, Imagens de Controle, que é um conceito, do um pensamento de Patricia Ru Collins, que é feminista negra, que fala sobre todas as imagens de controle sobre nós, mulheres negras, que a sociedade nos impôs. É uma leitura incrível. E um que, para gente, uh, é muito potente, assim, que é Pele Negra, Máscaras Brancas, do François Fanon, que é um teórico negro uh, incrível, que toda pessoa negra precisa ler, não é uma leitura fácil e fluida, mas é uma leitura muito potente Porque trata muito das nossas identificações, né? do que se relaciona também com a nossa imagem Como o futurismo ele hoje é muito percebido pela imagem, né? pela estética e tudo bem Esse é um ponto de partida importante para a gente, até porque o racismo ele vem do fenótipo né? Então a gente ter consciência de como a nossa imagem se relaciona com o mundo externo Uh, é muito importante para gente não ter a, 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 a inocência de acreditar que o racismo se decompõe do nada, assim, porque ele é muito mais profundo. Então, a gente precisa ter consciência de que o nosso existir negro ele sempre vai gerar racismo em algum momento da nossa vida. Então, o nosso conhecimento é importante para que a gente consiga se preparar para quando esse momento chegar e a gente saber os nossos direitos, saber como se relacionar e saber, principalmente, como continuar vivendo, porque o suicídio entre pessoas negras ele é altíssimo. E como a gente não fala de suicídio de maneira geral, obviamente falar de suicídio das pessoas que são mais inferiorizadas e desprezadas na sociedade vai ser muito difícil chegar nesse assunto. Então, falar da nossa saúde mental também passa pela percepção do racismo que em algum momento ele vai acontecer, a gente tem que estar preparado. Por isso, eu me aquilomo cada vez mais com pessoas pretas, porque articular com a branca não está rolando.
1: de dito. De maravilhoso, maravilhoso. A gente já tem é, nossa, eu, dá para ficar falando sobre que referências sobre. A gente nunca para. Eu acho que você falou isso também, né, Carol? A gente nunca para de aprender. A gente nunca para Sim. de se construir e de se desconstruir. De, de meu Deus, o meu português foi jogado no lixo hoje. Mas tudo bem. O meu coração tá com vocês. Tá? Fala espanhol. Fala espanhol. Fala espanhol, não
0: pode esquecer.
1: Mas acho bom uhum. e acho que, inclusive, a gente tem que passar tudo isso... A gente vai deixar tudo isso, eu acho, inclusive escrito, né? Pra, 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 pra pessoa aproveitar da facilidade é da, da internet hoje em dia. Copy, copy, copy cole <risos> e baixe <risos> os artigos para você, você pegar, né? O é, que, que vocês acham da gente passar já para o nosso próximo e quase, quase que ultiminho bloco do dia? Será? Bora! Nunca talvez esse momento do teletransporte fez tanto sentido para a gente viajar para o presente, para uma outra realidade, para o passado, para o futuro, para onde a gente quiser se movimentar, para onde a gente quiser se se deslocar. Então, eu acho que está lançado o momento do teletransporte. O primeiro que quiser falar aí é sobre onde gostaria de estar. Portas estão abertas para dimensões paralelas.
0: Vai, Carol! Para onde eu? você iria, Carol? Pode ser para qualquer dimensão, qualquer momento do espaço-tempo. Pode ser para ficção. Pode ser para um lugar que não existe.
3: Se joga. Olha, a minha, ah, acho que qualquer pessoa preta ultimamente tá querendo ir para Wakanda, né? Não tem outro lugar para estar. <risos> <risos> porém, porém, uh, eu gostaria muito de ser teletransportada para ver, né? Como a gente <risos> como a gente fica com o espírito de luta, infelizmente, eu queria poder voltar eu e mais uma galera, assim, tipo, geral de bonde, essa galera que hoje consegue ter literatura, conhecimento científico, conhecimento de leis sobre as questões de raça para o momento do fim da escravização. Para que a gente conseguisse virar essa chave do jeito direito. Para que a gente conseguisse exigir que tu vai soltar gente, essa porra, então aqui, ó, isso, 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 claro, na minha cabeça, né, uma coisa utópica, porque nem tinham leis naquela época, mas que se a gente conseguisse chegar lá armado de coisa pra caralho pra conseguir mudar isso aqui e transformar a história, o começo desse país, depois de uma coisa tão horrorosa, que a gente conseguisse virar essa chave. Ou então, na verdade, assim, esse momento de escolher voltar pra África, né, estamos em diáspora, mas é que eu tenho uma raiva, um ódio tão grande dessa gente, que eu queria poder ter a chance de me vingar, e a vingança seria nesse momento do fim da escravização, podia ser antes, podia ser antes de entrar no Rio negreiro, né, podia chegar lá com todo, sei lá, todo o povo de Wakanda, naquele momento que os caras chegaram lá e quiseram tirar, não vão tirar ninguém daqui não dessa merda, vai ficar todo mundo aqui, vocês vão se poder, mas... Eu tenho um ódio tão grande que eu tenho vontade
1: de me vingar bem vingado. Então,
3: eu queria voltar naquele momento ali pra dizer não. não é bem Especialmente, <risos> não. Especialmente
1: no contexto
0: brasileiro, é. assim. Cara, que teletransporte fantástico.
1: Eu acho que eu Ó, junto... Eu poderia dizer que o meu
0: teletransporte é só estar tá junto para assistir, assim.
1: Colando o teletransporte do coleguinha. É, eu achei massa, porque você juntou é, momento catársico, momento histórico com momento do teletransporte, né? Rolou, acho maravilhoso. Resumiu o podcast agora, falou tudo. É isso aí. É. E eu ainda leu a Marília junto no rolê. Também junto. Lutar junto, todas.
0: Bora, bora, bora. E você, Fausto, para onde você iria?
2: Ah, bom, eu é, costumo falar que eu, eu nasci com 60 anos, né? Então eu. Ah,
3: Fausto, você é sempre te do rolê.
2: Yeah, você é sempre te <risos> e, e por causa, por conta disso, né, para surpreender, né? Já que eu sempre quero voltar pro, pro, pra, lá para essa época de quando eu, quando eu nasci, para antes disso, na verdade, é, eu, eu gostaria de ir para o futuro, que 100 anos para frente. E, e talvez está lá em Queto 3 Que é a cidade das alturas Criada pelo Fábio Cabral No livro Caçador Cibernético da Rua 13 Que é uma das obras afrofuturistas brasileiras Aqui, muito bacana é, E queria estar tá lá uh, E aí vou misturar um pouco Da, da saudade do período de pandemia Queria estar tá lá Com a minha mãe E queria estar tá lá com meu avô Todo mundo junto Eu já comentei, acho que é no podcast anterior Se não me engano porque o meu avô era negro fugido. O meu meu avô fugiu da escravização para poder construir a vida. Então, enfim, junto com a minha avó. E se não fosse essa essa ânsia constante da luta do, 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 do preto pela liberdade, eu não tava aqui. né? Então eu queria estar junto dele, poder dar um abraço nele. Eu carrego, meu nome é Fausto por causa dele. Né, o, o nome do meu avô era Faustino e Então eu queria estar tá lá junto com a minha mãe Junto com o meu avô De boas, curtindo a vida Em Quieto 3, em família Quilombado, né? Como a Carol bem observou É, é o, esse futuro Que eu gostaria de, de, de estar é, Fica aí então meu, o, o meu O meu pedido ah, de passagem Aqui
1: nossa, arrasou. Mais momentos de teletransporte é belíssimo. Eu, eu,
0: também quero, eu também quero ir nesse teletransporte Vai ter que escolher,
1: Marília.
0: Não, mas não, e o pior é que eu tenho o meu também, tá? Eu também tenho o meu, <risos> Mas Pode eu iria no de vocês também. Você, Iggy, para onde você iria? Eu vou, eu vou com você também, já te aviso que eu vou com você também.
1: Ok. <risos> mas eu tô, mas então, o meu, eu tava vendo, inclusive, antes da gente gravar o podcast, eu tava uma galera falando sobre afrofuturismo eh, na música e como vem sendo implementado na, na música. Eu achei muito legal, foi um ensaio sobre o estudo de, até às vezes, às vezes somente na estética, mas eu acredito que também muito no conteúdo, de, por exemplo, os videoclipes da Missy Elliott como como tinha, Sim. né, e, e, e lembrando isso que eu acho e que é, a Carol, mas, é essa questão de, do rap, do hip hop e as linguagens que a Missy Elliot trazia, achei massa, e chegando nisso, falei, cara, assim como Missy Elliot, é, a gente tem Outcast né, que já trabalhou muito com esses conceitos, assim, daí a gente vai até mais recente recente, uns 10 anos para frente com Janelle Monáe fazendo muito tratamento sobre o afrofuturismo na estética, inclusive, dos e do conteúdo dos videoclipes. E eu fui repensando, cara, e no BR, não, talvez seja um pouquinho um stretch, mas eu falei, cara, uma galera que fala sobre isso, fala sobre coisas que me acometem também é, por exemplo, a Quebrada Queer, que eu tava ouvindo agora há um tempo, e achei, cara, se pá, o meu momento de transporte seria cantar uma cançãozinho junto, fazer uma coreografia com a Quebrada Quebrada queer Que eu acho que representa muito, talvez, o que a gente falou, de um olhar, e se junta com outras bandeiras também, é, que é essa interseccionalidade, que eu acho que faz muito sentido. Então, não sei se foi muito stretch, mas o meu momento de transporte está fazendo uma coreou e um número com a quebrada queer, <risos> nesse momento. Vou
3: te dar uma sugestão. Tu já ouviu o, ah.
1: ouvi o Rico da Oi? Oi, desculpa. Já ouviu o Rico da Ouvi já.
3: O último disco dele é uma coisa, assim, ó, é transcendental de maravilhoso, assim, sugiro mas... tu ouvir com calma, porque ele é, ele é incrível, ele, ele sobrepõe, assim, ele traz a questão do amor entre dois homens de uma forma tão interessante, tão afrofuturista, mas uh-huh. ao mesmo tempo tão atual, é uma mulher, e ele é um poeta, né, é maravilhoso, tá sendo super elogiado, vou deixar essa sugestão aqui, ele não fala somente Porra. disso mas uhum. eu ouvi, eu li comentários sobre esse ponto em específico muito bonitos assim, então uhum. eu acho que é uma, é, uma, é uma escuta que não é só obviamente para pessoas né LGBT, mas para todas as pessoas que querem ter um olhar sobre a negritude para além sabe? Porque daí a gente tem vários recortes. A gente falou aqui da mulher negra, mas tem o homem negro, tem o homem negro gay, tem o homem negro gay gordo, tem o homem homem negro gay gordo periférico, sabe? Então, assim, são muitos recortes profundos. Então, o Rico é um cara que se aprofunda nisso, em todas essas nuances, de uma maneira muito genuína. Vou deixar essa sugestão junto com a tua
1: Ótimo. Eu já guardei aqui no meu caderninho. Maravilhoso. Marília. Marília.
0: Meu momento de teletransporte, ele também já é meio que uma dica. Porque eu tô terminando de ler um livro, que é um daqueles livros que, cara, eu vou terminar aqui a gravação do podcast com você e eu vou correr pro livro. Porque é aquele livro que você não tem vontade de parar. E ele é a história de diáspora, de uma família que passou é, pela diáspora e foi para Barbados, é, de uma família de escravos, de escravizados. É, e a história é contada em primeira pessoa por uma mulher Uh, que nasceu já em Barbados, né? E ela renasce três séculos depois. E ela é, ela foi ensinada uh, por toda uma visão de ancestralidade, o poder da cura com ervas, enfim. A história é tão fantástica, é tão fantástica, é tão incrível, que eu gostaria de me teletransportar para ser sidekick dessa dessa personagem. O nome do livro é Eu Tituba. É, cara, primeiro que é extremamente bem escrito, assim. É um livro bem premiado, é de uma das mais importantes escritoras negras da atualidade, globalmente falando, ela chama Marise Condé. Cara, a história, assim, é é, é muito fantástica, porque ela é filha de uma mulher negra escravizada, ela viveu muitos terrores muito cedo, ela fala muito, de um ponto até que a Carol mencionou, assim, de... Quando você vê algo acontecendo com o outro, ou quando você precisa falar sobre algo relacionado, você revive muitas dores. E ela fala sobre tudo isso no filme, só que, ao mesmo tempo, ela é uma... Ela é considerada, obviamente, pela branquitude, uma bruxa. Porque ela tem o poder da cura, ela manja de ervas, ela manja de fazer vários rituais. Enfim, ela é uma mulher super poderosa, super conectada. E, cara, que história... Eu nem terminei de ler o livro ainda. Mas eu só queria, sei lá, tá em algum momento desse livro vendo a Tituba fazer uma cura, entendeu? É é fantástico. Então, eu, Tituba, da Marise Condé, puta livrão da porra, assim. Daqueles que você não quer parar de ler mesmo. E eu acho que conecta muito com essa visão de ancestralidade que vocês estavam falando. Ela... ela, enfim, perdeu os pais e ela, por, por, um, por um motivo ali da história, ela precisa sair de Barbados, que foi o país que ela nasceu depois dos pais dela é, serem saídos da África, né, no caso. E ela tem o saudosismo da terra dela, que é Barbados. Cara, tem muitos desses sentimentos ancestrais que a gente menciona tão presentes em livro de uma forma muito sutil e poética, assim. Então, cara, eu gostaria de me teletransportar para o universo desse livro que estou amando ler, assim, incrível, maravilhoso.
1: Então bom ah belos momentos de transporte aí, para quem tá ouvindo, Oi? acho que vai, todo mundo vai querer fazer a Marília e junto no, no de cada um querendo. eu acho que com isso, acho que a gente já pode ser encaminhar para encerrar esse pod, e eu só quero deixar aqui meu coração aberto de gratitude pelo pelo papo que a gente teve, que é o primeiro, inclusive, o primeiro pod que a gente grava entre quatro pessoas e acho que, que foi cheio, cheio, cheíssimo de experiências, né, de vivências e de muita dica aí. É, é, você pode ir para escutar com o caderninho do sei. lado e para anotar as coisas. Aí. Então só, só a minha gratidão para vocês que participaram, que a gente fez, fez um trabalho bonito hoje. Hein? É, primeiro,
0: gratidão infinita pela participação de vocês. Eu estava muito empolgada para fazer esse episódio e eu fiquei bem emocionada, assim, até, enfim, com o um nó na garganta em vários momentos, porque eu acho que é muito importante ouvir tudo isso. E principalmente depois disso que a Carol mencionou, que, cara, falar sobre isso é doloroso, não deixa de ser uma violência, né? É, então, mais uma vez agradeço a vocês por abrirem as chagas de vocês aqui para nós. Eu sei que não é fácil. E eu queria encerrar pedindo para vocês duas coisinhas. Primeiro, para vocês falarem um pouquinho mais de vocês, sobre os trabalhos que vocês estão realizando hoje. Para quem quiser acompanhar, dois profissionais fodas demais, duas pessoas incríveis que estão entregando muito valor para o mundo. E eu queria também que vocês deixassem uma mensagem para pessoas brancas que se sentiram tocadas com tudo isso que vocês falaram e entendem que precisam agir, mas que muitas vezes é, acham que essa atitude precisa vir de altos níveis de poder e que não tem necessariamente poder de mudança como indivíduos. E o, o, o que dizer para essas pessoas? Então eu queria que vocês falassem um pouquinho do que vocês estão fazendo, vendo o peixe de vocês aí. E depois eu queria que vocês deixassem uma mensagem final Para quem precisa De um último chacoalhão Para agir
3: E aí, Fausto, pode ir Eu falei muito já <risos> Fausto, não Bom,
2: saiu é, Eu é, estava eu Estava falando comigo <risos> mesmo aqui <risos> Uma eu... mergulhada em ti mesmo, assim. Exatamente. É um bom, é bom,
3: bom
2: exercício, Ouvindo bem vocês. <risos> é, eu tenho me envolvido em várias coisas, em vários projetos, um pouco do exausto também é, é, físico de vários projetos, mas muitos projetos lindos, assim, que eu tenho muito orgulho, né? Uh, o POX, né, que é uma empresa que é uma plataforma de aprendizagem interativa, tá indo para um momento bacana de reposicionamento de marca, enfim. A gente quer se aproximar mais, cada vez mais, de contadores de história. Né, e ouvir vozes que têm sido pouco ouvidas. Né? Então, o POX está indo muito por esse caminho, tem sido muito lindo essa, essa mudança que a gente tem feito e buscando esse reposicionamento de marca. Então, quem ainda não conhece o POX, conheça Pode tornar aí seus eventos, enfim, processos de aprendizagem muito mais ricos do que são hoje. E... Uh, a 1% é um braço de tecnologia, então aqui a gente está falando blockchain, tecnologia de ponta, transformação digital, desenvolvimento de software, então aquela coisa bem, bem pragmática, mas no momento está muito bacana, então você que tem curiosidade aí de, de saber um pouco mais sobre blockchain, eu, eu tenho todo esse, esse trampo bacana com, com a 1%. E eu também faço parte da Blockchain Academy, então a gente está lançando, enfim, cursos, conteúdos e tal, então é, eu acho que posso te ajudar de alguma forma aí se você tem curiosidade com esse assunto. É, inclusive agora eu estou fazendo doutorado né, com blockchain, estou né, lá na Unicinos também junto com a, junto com a Carol, a Carol está tá em outro programa de pós-graduação, mas na mesma instituição eu estou lá agora, uh, aluno no doutorado, uh, estudando blockchain também uh, aplicado. É, e, cara, é isso E eu tenho tentado dedicar o máximo de tempo que eu posso Para os trabalhos da aldeia E, e para Odabá Eu estou uh, assumindo uma responsabilidade Na Odabá da parte de Um projeto chamado Empoder Afro Que é um projeto para ajudar afroempreendedores A evoluir os seus negócios Então a gente vai para um rolê grande De ajudar afroempreendedores a, a Trilhar uma jornada de desenvolvimento De autodesenvolvimento, autoconhecimento E e evolução dos seus negócios, dos seus trampos para pagar seus boletos, né? Então, é algo que me deixa extremamente cativado, inspirado e tudo mais. Então, cara, eu sou esse esse cara aí. Me envolvo em vários projetos, várias coisas. Só sei se é assim. Muito grato por estar de novo aqui junto com vocês. Acho que foi muito... Foi, foi muito se abrir de fato, né? Talvez para quem esperava uma fala assim, tipo, ah, mundos fantásticos, quem esperava os carros voadores com pessoas pretas dentro deve ter ficado um pouco decepcionado aqui. <risos> uh, mas o afrofuturismo, eu sei que para mim é isso, eu sei que para Carol também é isso. Então, para você, primeiro, para você, pessoa preta que está escutando esse, esse podcast, te abraço, te acolho. Saiba que eu estou totalmente aberto a conversar contigo sobre esse assunto e sobre qualquer outro assunto que você se sinta é, é, chamado ou desamparado, pode saber que eu estou aqui uh, para isso de alguma forma estamos uh, juntas nessa caminhada. Então fica primeiro esse meu recado para toda pessoa preta que está escutando esse podcast. E é para os demais que estão escutando, gente, a gente abriu um rosário aqui, é, abrimos as nossas chagas, as nossas dores, as nossas emoções, as nossas a nossa existência ou a, o risco da nossa não existência no futuro, como motivo para que vocês entendam que nós não estamos falando sobre, não estamos falando apenas sobre cultura, não estamos falando apenas sobre é, opiniões. É, e nem mesmo só apenas sobre fatos, né? Então, é, estar ciente do que está acontecendo é muito pouco. Muito pouco. Então, é, talvez o recado que eu tenha para dizer para você é, sim, você está em débito. Né? Yes. Aquela dívida de, de muitos anos atrás está na tua conta. Te herdou e se tu não fizer nada, ninguém, se não pagar, ela vai continuar ali. Então, acho que para mim esse é o recado. Né? E pode simplesmente, se você quiser desligar, botar no mudo, né? É, é, e para o próximo podcast não vai mudar esse fato, né? Então, Exatamente. a gente tá aqui como um, 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 um estandarte aqui, vivo, é, da necessidade da gente falar sobre isso. Né? E tá difícil é, é, dialogar com a branquitude, como a, como a Carol bem, já bem observou, mas a gente... Se precisar tretar para esse respeito para gente sair do outro lado, também estou à disposição para todas as pessoas brancas que estão ouvindo, é, para a gente poder, enfim, é, mesmo na, no debate aqui, enfim, é, discutir, mas, cara, tu não precisa de mim para te dizer o que fazer, sendo bem sincero. Então, acho que já tá cheio de, de caminhos para dar o, o próximo passo. Dê, dê o próximo passo. Obrigado.
0: Dê o passo. Carol, chega mais.
3: Então, nossa, eu faço coisa pra cacete Mas assim, (risos) eu sou, como a gente falou no começo Estamos juntos Eu sou jornalista de formação, né? Então a minha essência de trabalho é a comunicação audiovisual, principalmente Depois da minha saída da RBS, que já faz um ano Eu não não voltei pra emissora, assim, né? Eu continuei fazendo frilas de outras formas na comunicação Então o meu meu status atual é (risos) mestranda primordialmente mestrando, assim, né? Eu preciso entregar minha qualificação, eu preciso virar essa página, eu preciso formalizar isso de alguma forma, né? Foi uma caminhada bem difícil, ainda está sendo. Mas como funciona, como pessoa que trabalha, além dos freelas, eu estou também hoje como assessora de diversidade da Secretaria de Cultura do Governo do Estado, que, na verdade, nada mais é eu fazendo as articulações que eu já fazia como jornalista comunicadora com aval do Estado, assim, né? Porque como jornalista e ativista do feminismo negro e das causas raciais, eu não, eu nunca trabalhei somente com conteúdo, né? Eu sempre fiz questão de que o ativismo tivesse ali presente de alguma forma, em todas as matérias, reportagens e eventos que eu faço fala, palestra, eu sempre tenho questionamento, né? Eu sempre questiono. Já quebrei minha cara muitas vezes, mas eu... É a minha essência ser questionadora assim, então, Porque se eu não questiono Nos ambientes que eu tenho oportunidade de estar E que eu não digo que é privilégio de estar Porque nada que se refira a pessoa preta Vem do privilégio É super de luta, alguém foi Exato. açoitado Para eu estar hoje onde eu estou Então assim, todo o espaço que eu tenho oportunidade De ocupar em função do meu trabalho Do meu estudo, eu faço questão de falar Não por mim, mas por todos nós Então o meu trabalho nunca é somente A comunicação, nunca é somente a arte Sempre é também por mim e pelos meus, e pelas minhas, assim, que não puderam estar onde eu estou ocupando. Então, hoje, estar como assessora de diversidade da Secretaria de Cultura do Governo é poder também fazer essa aproximação desse cenário negro de arte das políticas públicas, né? Então, que, obviamente, como tudo nesse mundo, estamos afastados, né? Nós somos afastados de tudo que é oportunidade, de tudo que é uh, política pública no que diz respeito a oportunidade, direitos, as pessoas negras são, sempre são as que são mais afastadas Então, se eu posso, com a minha bagagem De comunicador e jornalista Fazer essas aproximações com o cenário Que eu já frequento como jornalista Agora, dentro do governo, é ótimo É o que eu estou tentando fazer Não sou a pessoa experta em meditais E políticas públicas e, e leis Mas a minha bagagem Como a minha assessoria técnica Ela depende muito da minha da minha bagagem real assim Então, sendo uma experiência interessante Mas o meu ser Trabalhadora, é, jornalista e comunicadora Que eu quero voltar a fazer Em breve, que eu fico tratando Meio que no paralelo agora Mas a gente daqui a pouco vem com algum conteúdo interessante Sobre Alguma coisa que eu possa dizer (risos) Assim, eu faço muitas minhas palavras As do Fausto, assim, sabe? A gente não Não vai dizer o que as pessoas têm que fazer assim né Hoje tem muita tem todos os acessos possíveis então assim não é o que fazer é quando fazer quando é fazer, quando começar a fazer é fazer fazer no seu no seu dia a dia nos seus questionamentos né nas coisas mais simples é olhar para sua vida e ver quantas pessoas negras tu te relaciona com quantas quantas quantos conteúdos da negritude tu indica para os teus amigos tu potencializa tu, tu tu fortalece tu emprega tu dá para teus filhos né? Então, como é que tu faz a tua relação Com a negritude Na tua, na tua existência como pessoa branca né? e, e, assim A rua cobra E a rua tá vendo E a rua vai cobrar Então, assim, se tu não tá fazendo A rua vai te cobrar em algum momento Então, já tá mais do que na hora assim, né? Então, assim Eu me lembro que quando Tu falou que tava com mal na garganta, né, Marília Eu vou trazer pra ti uma, um questionamento que eu fiz com o Falso Quando ele me convidou para esse podcast que tem muito a ver, óbvio, com a relação dele contigo, mas é um olhar meu que eu vou trazer para dividir com vocês. Quando ele me mostrou o podcast, eu ouvi algumas coisas e falei assim, não te incomoda que ela te chama de irmão? Porque eu não admito que mulheres brancas me chamem de mana de irmã, porque a nossa relação de irmandade não existe. (risos) Sabe? Então, assim, obviamente Eu jamais julgo os relacionamentos Que as pessoas estabelecem com a branquitude De maneira nenhuma Sejam Sejam de amizade, sejam de casamento De relacionamento De qualquer que for Mas eu acho que é muito importante Que tenha a reflexão a respeito De como é o relacionamento de pessoas brancas Com pessoas negras Pensando no contexto social Todo relacionamento que é interracial Ele tem alguém que sai prejudicado. Tem alguém que no contexto social vai despotencializar os seus. E na relação entre uma pessoa negra e uma pessoa branca, a pessoa negra sempre sai no prejuízo. É sempre a pessoa negra que lá na frente vai colher algum demérito ou vai ter que se responsabilizar pela falta de conhecimento da pessoa branca que não reconhece o seu lugar social como branquitude, que ainda goza dos benefícios da escravização. Então, eu acho que se eu posso dizer alguma coisa Para quem está ouvindo e não é uma pessoa negra É reconhecer o seu lugar social Como pessoa branca E qual a sua responsabilidade Sobre tudo isso que a gente sofre Tudo isso que acomete socialmente As pessoas negras e como agir Porque as informações já estão todas aí Já está tudo posto Então se não sabe como fazer Você só tem que esperar A Ruth cobrar uhum.
0: Perfeito
1: estejam dadas as dicas eu acho que a gente mais uma vez como cada um dos depoimentos de hoje a gente fecha com chaves de ouro a gente a gente a gente abriu portas e fechou elas com chaves de ouro maravilhosas hoje é... Eu vou ainda mais repetir, não me cansar de repetir, a super gratidão que eu tenho por vocês, é, por, esse, por esse puta podcast que a gente fez hoje, e como dizia o professor meu, eu tenho muita pena de quem não vai ouvir a gente, porque tem muitas pessoas que precisariam ouvir essa nossa conversa. Então, mando mais uma vez um abraço virtualzão gigantesco para todos, é, e se alguém quiser dar mais um tchauzinho, senão a gente já encerra esse sucesso de hoje, né?
0: Eu queria dizer muito obrigada por assistirem por tudo que vocês trouxeram. Foi demais. Incrível. Muito, muito, muito obrigada. E, cara, voltem sempre esse podcast de vocês.
1: Como a gente sempre fala,
0: obrigada.
1: tudo nosso. Tudo nosso. É tudo isso aí. Nosso. Gente, muito obrigado. Beijos e até um próximo Pode.